0: Chefgespräch. Ein
1: Podcast der Wirtschaftswoche. Mit Beat Balsley.
2: Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Spezialausgabe des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Wie wird das Wirtschaftsjahr 2022? Das ist die zentrale Frage, die sich derzeit alle stellen. Mit den führenden Köpfen des Politikressorts Sonja Alvarez und Max Herder und dem Volkswirtechef Bert Losse habe ich mich im ersten Teil des Podcast-Spezials darüber unterhalten, was wir von der Ampelregierung wirtschaftspolitisch erwarten können, wie lange Deutschland noch auf Faxgeräte statt Digitalisierung setzt und wann der Post-Corona-Boom endlich kommt. Im zweiten Teil will ich mich nun mit drei weiteren Vivo-Expertinnen und Experten um das Lieferketten-Chaos, das vermeintliche Ende der Globalisierung, explodierende Energiepreise und die richtige Anlagestrategie für das Börsenjahr 2022 kümmern. Den Anfang macht Logistikspezialist. Den Jacqueline Göbel. Sie kennt den Maschinenraum des globalen Warenhandels von unzähligen Recherchen und hatte in den vergangenen zwei Jahren besonders viel zu tun. Hallo Jacqueline, schön, dass du heute bei mir bist. Hallo Bert. Ja, wir wollen jetzt von dir ganz genau wissen, wie lange dauert das Lieferkettenchaos noch?
1: Ich glaube, die Antwort gefällt dir jetzt nicht, aber man kann es leider nicht so genau sagen. Sie wird sich bestimmt noch ins nächste Jahr hinziehen. Es gibt einige, die hoffen, dann löst es sich hoffentlich auf, aber es hängt halt von vielen Faktoren ab. Wenn die Omikron-Variante nochmal durchschlägt, es nochmal in China neue Lockdowns gibt, auch in Häfen, dann dauert es bestimmt noch länger. Und wir haben auch an der US-Westküste noch äh, große Probleme in der Schifffahrt in den Häfen. Und da könnte es im äh, Mai auch nochmal zu einem Streik kommen. Gibt es eigentlich immer noch
2: den berühmten Containermangel? Da kam ja so viel durcheinander. Und irgendwann habe ich den Überblick verloren, wo die Container überall sind. Aber sie sind immer am falschen Ort. Wo stehen wir da
1: inzwischen? Ja, niemand hatte mehr den Überblick. Also auch da kommt es darauf an, wie man fragt. Die Reedereien sagen jetzt, wir haben fleißig Container geordert und es ist besser. Aber manche Häfen äh, erlassen noch Strafen dafür, wenn die Container zu lange in den Häfen stehen, wenn sie nicht schnell genug abgeholt werden, äh, weil dort auch leere Container stehen. Und das behindert halt eben den Verkehr.
2: Und welche Rolle spielt eigentlich die Marktkonzentration in der Schifffahrt? Meine Reedereien wie die Hamburger Hapag-Leut, fünf größte der Welt, gelten ja als die absoluten Krisenprofiteure und sind das neue Feindbild der Importeure. Die Frachtraten sind durch die Decke gegangen, mancher Spediteur muss sogar extra Prämien zahlen, damit der Container überhaupt auf Schiff kommt. Es klingt schon so ein bisschen nach Monopol. Hm?
1: Ja, die Reedere haben auf jeden Fall dieses Jahr keine Sympathien gewonnen, äh, wie du gerade richtig schon gesagt hast, durch die vielen extra die sie erlassen haben. Die Raten haben sich im Vergleich zu zu vor der Pandemie fast verzehnfacht. Und von einem Monopol kann man jetzt noch nicht unbedingt sprechen, aber bestimmt von einem Oligopol. Also wenn wir das letzte Jahrzehnt angucken, dann sind wahnsinnig viele Marktteilnehmer verschwunden, aufgekauft worden. Einige sind auch pleite gegangen. Und im Moment ist es so, dass die, die fünf größten Reedereien kontrollieren, glaube ich, 65 Prozent aller Containerkapazitäten. Wenn wir auf die zehn größten gucken, sind es schon 80 Prozent. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Konzentration, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass diese Reedereien auch in drei großen Allianzen organisiert sind. Das heißt, in diesen Allianzen, da ähm, organisieren die die Fahrpläne gemeinsam, teilen auch Buchungen, verteilen die auf die Schiffe. Und das heißt natürlich, dass die da wahnsinnigen Spielraum haben, sich abzusprechen.
2: Das klingt schon fast so ein bisschen das Kartell auf den Weltmeeren, oder? Ich glaube, da ist, da ist schon eine nächste Geschichte wie die Wirtschaftswoche noch drin.
1: Man, man muss natürlich sagen, es ist ein Kartell mit politischer äh, Absegnung. Also ähm, die USA, auch die EU-Kartellbehörden, die erlauben diese Absprache in der Schifffahrt, weil ähm, die Argumentation ist immer gewesen, das hilft halt dabei, die Schiffe auszulasten und den Verkehr ähm, ja am Laufen zu halten man muss natürlich auch sagen, es gibt jetzt äh, gerade aus Asien natürlich viele Reedereien, die auch mit Staatsgeldern gut unterstützt werden und da wollte man was gegensetzen. Aber ja, äh, in diesem Jahr zweifelt man vielleicht zum ersten Mal, vor allen Dingen in den USA, daran, wie sinnvoll das so ist.
2: Ja, mit der Auslastung haben Sie ja gar keine Probleme mehr, würde nee, ich mal, würde ich mal sagen. Und vielleicht ist das System auch in der Zeit entstanden, wo es der Schifffahrt, das gab es ja auch schon mal, nicht so wahnsinnig gut ging. Oder? Ja,
1: ja. vor zehn Jahren, da wäre die Situation noch genau andersherum gewesen. So ist
2: es, genau. Und jetzt haben sie die, äh, jetzt erleben Sie den nächsten Frühling. Ich meine, im luftfahrt cargo ist es ja ähnlich. Ja? Also da gehen die Preise auch durch die Decke, haben sie vervielfacht. Doch die Logistikkette ist ja auch an Land Mehr als fragil, oder? Es gibt heftige Szenen in in Großbritannien, weil es dort an Fahren fehlt. Die Regierung sucht verzweifelt nach Ersatz. Hat sogar die Frau unseres London-Korrespondenten Sascha Zastiral angeschrieben, weil sie einen älteren deutschen Führerschein besitzt, der noch zum Fahren von LKWs bis zu 7,5 Tonnen berechtigt. Also es ist wirklich die totale Verzweiflung auf der Insel. Wie sieht das denn in Deutschland aus? Ist das auch denkbar, sowas?
1: Ja, ich glaube, wir haben alle die Videos gesehen, wie man sich dann an Tankstellen um den letzten Treibstofftropfen gestritten hat. Das gab es jetzt in Deutschland noch nicht. Aber rein theoretisch, ja, es ist durchaus denkbar. Also in Großbritannien traten die Probleme ja auch relativ plötzlich auf. Durch die Brexit-Regularien durften halt oder waren ausländische Fahrer verunsichert, haben keine Fahrten mehr innerhalb von Großbritannien durchgeführt. Und dazu kam es zu diesem plötzlichen Mangel aber auch in Deutschland natürlich fehlen also hier Lastkraftwagenfahrer. Äh, also der Bundesverband für Logistik geht da so von 80.000 Fahrern aus, die heute schon fehlen und jetzt muss man sagen, das Problem verschlimmert sich auch wirklich täglich. Das Durchschnittsalter der Fahrer ist relativ hoch, das ist über 50. Etwa 30.000 gehen jedes Jahr in Rente. Ähm, da sprechen wir noch gar nicht von denen, die vielleicht keine Lust mehr auf den Beruf haben, die sich was anderes suchen, sondern nur die, die in Rente gehen. Und auf der anderen Seite kommen nur 17.000 jedes Jahr nach. Also die Lücke wächst und wächst.
2: Tja, offensichtlich ist der Job nicht so wahnsinnig attraktiv. Vielleicht diese Kombination aus schlechter Work-Life-Balance und vielleicht nicht so tolle Bezahlung. Da müssen vielleicht die Logistiker mal äh, etwas oben legen. Wenn nicht vorher ein ganz anderer Trend kommt. oder Wer ja die Vivo liest, denkt sich, Lastwagen fahren eh bald autonom. Zumindest auf Autobahn. Unser Reporter Andreas Menn hat sich gerade in Schweden so einen Geistertruck von Scania angeschaut. Ist das realistisch oder noch weit weg?
1: Ja, diese Geistertrucks sind natürlich wahnsinnig beeindruckend, wenn man sieht, was die alles schon können. Es gibt natürlich auch da Hoffnung, dass die Probleme lösen können. Aber jetzt muss man sagen, ich würde eher darauf schätzen, dass es dauert noch eine ganze Weile. In Deutschland, die ersten Tests, die hier stattfinden, die sind noch auf geschlossenen Betriebsgeländen. Da ergibt das durchaus Sinn. Aber bis das auf die Straße kommt, naja, wir haben ja noch nicht mal eine vernünftige 5G-Abdeckung. Und ich glaube, niemand möchte, dass äh, hier computergesteuerte autonome LKWs fahren, wenn das nicht geregelt ist. Und äh, dann muss man einfach sehen, dass Deutschland auch ein sehr kompliziertes Straßennetz hat. Also wenn wir in den USA wären oder in Australien, dann könnte man diese autonomen LKWs vielleicht... Äh, Drei Tage lang durch die Wüste fahren lassen, immer geradeaus und es würde relativ problemlos funktionieren. In Deutschland können sie halt zwei Stunden auf der Autobahn stehen, müssen wieder raus, sind dann vielleicht in einem Innenstadtgebiet, wo man vielleicht nicht sofort autonome Autos testen möchte. Und das heißt, an der Stelle spätestens bräuchten wir wieder einen Fahrer, der übernimmt. Oder was passiert, wenn sich so ein LKW mal festfährt? Und das sind viele Probleme, die auch den Logistikern weiterhin Sorgen machen und weshalb die sich noch nicht so ganz auf dieses Szenario verlassen möchten.
2: Hm. Das heißt also Fahrmangel, die Robot-Trucks kommen, wenn überhaupt, deutlich später. Muss sich die Wirtschaft dann grundsätzlich darauf einstellen, dass Lieferketten häufiger reißen? Funktioniert Just-in-Time gar nie mehr?
1: Also, dass sie häufiger reisen, ich glaube, dass, damit kann man schon rechnen. Das hängt natürlich auch an politischen Trends. Irgendwo, wenn wir, eine, wenn wir innerhalb von Asien sehen, dass man sich da mehr auf Asien konzentriert, dann muss man sich vielleicht auch als Europäer fragen, wie zuverlässig ist das dann noch, dass die Fabriken da immer für mich produzieren. Aber Just-in-Time, das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema. Also Just-in-Time bedeutet ja eigentlich, ich will so gut wie gar keinen Lagerraum. Ich möchte, dass schön, wenn ich eine Autofabrik habe, dass das Autodach wirklich erst dann in der Fabrik eintrifft, Wenn ich es benötige. Und das heißt, ich lagere meinen Lagerraum eigentlich auf die Straße oder aufs Schiff auf. Die Sachen sollen unterwegs sein. Die sollen sich eigentlich nirgendwo befinden. Und ich glaube, das wird deutlich schwieriger, auch einfach, weil das teurer wird. Also Schifffahrt sehen wir jetzt schon. Die Frachten, ich glaube nicht, dass die Frachtraten wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehren werden. Und auch Lkw-Raum wird teurer und ist, wie gesagt, auch knapp, dadurch, dass Fahrer knapp sind. Und da werden ähm, einige Unternehmen bestimmt umstellen. Also dieses Jahr haben wahnsinnig viele Unternehmen Lagerkapazitäten ausgebaut. Und es macht halt nicht für jede Branche Sinn. Wenn ich ein Modehändler bin, der Fast Fashion anbietet, was soll ich dann mit einem Lager? Also dann bringt es mir auch nichts, weil ich weiß noch nicht, was ich nächstes Jahr verkaufen möchte. Aber ähm, für einige andere, äh, die im Zweifel ja, denen, denen es nicht so wichtig ist, dass sie das alles sehr schnell umsetzen können, sondern die vor allen Dingen liefern möchten, die ihre, ihre Kunden auch nicht enttäuschen möchten. Ich glaube schon, dass da der Trend hingehen wird, dass man vielleicht lieber ein bisschen mehr auf Lager holt oder vielleicht auch versucht, ähm, bestimmte Produktionsketten ja, näher an sich heranzuholen. Also das Stichwort Regionalisierung umzusetzen.
2: Ja, das Lager galt ja als total old school, oder? Der ja. moderne Controller sagt, totes Kapital braucht kein Mensch. Jetzt hat es dann plötzlich wieder, macht's wieder Sinn, und ich glaube auch, die Leute werden wieder mehr sich auf das ein oder andere Lager vertrauen, weil sonst ähm, die Produktion einfach zu oft stockt. Ja, Du hast es mit der Schifffahrt nochmal angedeutet. Da muss ich auch nochmal auf einen besonderen Fall zurückkommen. Was wurde eigentlich aus der Ever Given, die den Suezkanal blockierte? Das war ja eine Wahnsinnsaffäre letztes Jahr.
1: Oh ja, die Ever Given die hat eine, eine sehr aufregende Woche hinter sich. Sie durfte nämlich jetzt, ich glaube am 15. Dezember war es ziemlich genau, wieder durch den Suezkanal fahren. Und zwar das erste Mal seit dem Unfall. Und äh, die ägyptischen Behörden waren alarmiert. Ähm, die haben also wirklich äh, hohe Sicherheitsvorkehrungen getroffen, ihre erfahrensten Mitarbeiter an Bord geschickt, ähm, tatsächlich irgendwie Alarmstufe War ausgerufen. War es derselbe
2: Kapitän?
1: Äh, d- das weiß ich nicht. Das weiß man nicht, oder? <lacht> der wurde
2: doch von der Brücke genommen.
1: Das weiß man leider nicht. Genau, Das äh, hat man sich große Mühe ge- gegeben, den Namen des Kapitäns auch äh, weiter geheim zu halten. Ähm, der sollte natürlich auch nicht irgendwie... Ja, die Familie sollte dann natürlich auch nicht irgendwie in die Öffentlichkeit geraten bei so einem Fall. Nein, also das weiß man nicht, aber die die Ever Given hat dieses Mal den Suezkanal erfolgreich durchquert und ähm, im Moment befindet sie sich auf dem Weg äh, von Rotterdam Richtung Großbritannien.
2: Also alles gut. Ich meine, diese Fall Ever Given oder die gerissenen Lieferketten etc. etc. haben ja ganz viele Propheten schon sehr früh zu der Prognose äh, gebracht, ja, Globalisierung ist am Ende, es wird nur noch regionalisiert, also dieses Zeitalter ist vorbei, nur Bislang ist es gar nicht eingetreten. Ich glaube, ein paar, ein paar Firmen haben reagiert. Ja, hier und da wird mal ähm, regionaler äh, eingekauft, aber im großen Ganzen äh, läuft eigentlich die Globalisierung weiter. Im Gegenteil so teilweise. Hapag Lloyd kauft auch viele neue Schiffe, beteiligt sich sogar an Häfen. Ist das eigentlich eine gefährliche
1: Wette, der Hamburger? Ja, also die Globalisierung lässt sich sicherlich nicht zurückdrehen. Und ähm, was, was Hapag-Leuter macht, ich glaube, da muss man eher sagen, ähm, sie hinken noch ein bisschen hinterher. Also eigentlich, ich meine, man muss sagen, die Reedereien haben natürlich auch dieses Jahr so gut verdient wie nie zuvor. Also es gibt Schätzungen, dass die gesamte Branche 150 Milliarden Dollar einspielt dieses Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. So Hapag-Leuter hat 10 Milliarden davon. Das heißt, natürlich müssen die dieses Geld irgendwie ausgeben, weil die anderen werden das auch tun. Und die Branche muss in neue Schiffe investieren. Alleine schon, weil sie irgendwann auch Umweltvorschriften einhalten muss, ihre CO2-Ziele auch irgendwie erreichen muss. Und das, das ist eigentlich eine sehr gefährliche Wette, weil ähm, bisher ist in der Schifffahrt auch nicht ganz klar, welche Technik führt denn eigentlich zum Ziel. Also Maersk zum Beispiel probiert Methanol aus. Hapag-Lloyd setzt auf äh, LNG, auf Erdgas. Aber ähm, also eigentlich, wenn Hapag-Lloyd, ist im Moment die Nummer fünf, Jetzt sieht man aber gerade, dass die chinesischen Reedereien oder die asiatischen Reedereien... Ähm, auch ihre, ihre Schiffsbestellung ordentlich hochgefahren haben. Und ich glaube, für Hapag leute wird das eher spannend, ob die diese Position halten können. Ähm, die anderen Reedereien investieren auch sehr, sehr viel in Logistikfirmen. Die bauen jetzt äh, teilweise sogar ihre Luftfracht aus, aber vor allen Dingen auch so ein bisschen den Weg ins Inland. Und ähm, ja, das wird ein sehr spannender Trend. Aber
2: gibt es keinen Schweinezyklus dann so? Zuerst ist es dann totaler Mangel, dann kaufen alle wie wahnsinnig neue Schiffe. Und wenn die dann kommen, haben wir dann die nächste Schifffahrtskrise?
1: Ja, das das wird die ganz, ganz große Frage für alle. Das hängt auch ein bisschen von der Disziplin der Räder ab. Wie wir gerade schon gesagt haben, der Markt hat sich konzentriert. Also es sind jetzt weniger Spieler. Und ob die sich tatsächlich so viel Konkurrenz machen, im Moment sieht es ja eher so aus, als würden sie den Wettbewerb mal ins Land tragen und nicht auf dem Wasser ausführen. Und was man nicht vergessen darf, es kommen neue Schiffe rein, sogar viele. Aber es müssen auch einige rausgehen. Das geht nicht anders, wenn man die CO2-Ziele einhalten möchte. Da muss man alte Schiffe irgendwann rausnehmen. Und ähm, ich glaube, dann wird es ganz, ganz wesentlich und das gilt eigentlich für, für alles, über was wir gerade gesprochen haben, auch für die ganze Lieferkrise. Es wird von der Nachfrage abhängen. Wenn weiterhin so viel transportiert und produziert werden soll, wenn die Menschen weiter so viel Konsumgüter kaufen, ja, dann glaube ich, dann ähm, wird sich, werden wir nicht direkt in den Scheinezyklus stürzen, sondern dann ja dann kann es noch eine Weile eine angespannte Situation geben und dann müssen die, die Räder natürlich mit ihren Schiffen darauf reagieren. Wenn jetzt die Nachfrage irgendwann zurückgehen sollte, wir alle wieder fleißig reisen und ähm, sich da irgendwie das Geld für andere Dinge ausgeben wollen, dann bin ich mal sehr gespannt, wie das endet. Nach
0: einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
2: Ja, und vor allem, was wir auch nicht so genau wissen, wie sich die geopolitische Lage noch entwickelt, oder? Wenn dann USA gegen China weiter eskaliert, wenn es dann vielleicht irgendwelche Sanktionen gibt, irgendwelche Lieferboykotte. Da ist ja vieles noch, denke
1: Ja, große, große Frage. Ich meine, die Chinesen haben ja dieses Jahr auch gelernt, wie wahnsinnig gut sie die westliche Wirtschaft unter Druck setzen können, wenn sie mal einen Hafen für ein paar Tage dicht machen.
2: So ist es. Und der Chinese denkt sich dann, hm. Dann kann man vielleicht äh, was von den Europäern kriegen dafür, für die Sicherheit in den Hafen offen zu lassen. Jetzt gerade äh, eskaliert das Verhältnis zwischen China und Litauen. Ähm, und da sind auch schon deutsche Firmen betroffen, die in beiden Ländern produzieren. Da sind schon Waren, die nicht mehr hin und her verschifft werden können, weil sie blockiert werden von Nikonisen. Also ich glaube, der Welthandel, der geht sicher auf unsichere Zeiten zu. Und wir schauen mal, ob die Hamburger dann mit dieser Schiffswette auf der Gewinneseite sind. Jacqueline, vielen Dank, dass du heute... Bei mir warst.
1: Ja, hat mich gefreut.
2: Tja, selbst Lloyd wird von Corona aber nicht nur profitieren, denn die vielen Schiffe brauchen auch Treibstoff und der wird immer teurer. Die Energiepreise haben in den letzten Monaten massiv angezogen und ein Ende ist nicht in Sicht, womit wir bei meinem nächsten Gast wären. Florian Güsken ist Chefreporter im Unternehmensressort und betreut das Thema Energie. Hallo Florian.
3: Hallo Beat.
2: Bevor wir ins Thema einsteigen, muss ich dir mal was Privates fragen. Ui. Du hast doch zur Jahrtausendwende an der École des Études en Sciences Sociales in Paris studiert. Das fand ich total interessant, weil da habe ich auch mal studiert. Ähm, wie hast du die französische Mentalität damals erlebt?
3: Das ist ja schon fast tausend Jahre her, so so fühlt sich das an, aber ähm, es ist immer ein bisschen schwer über die Mentalität zu sprechen äh, und auch über die französische Mentalität, aber ich muss sagen, also ich bin erstens ein ziemlicher Fan davon und zwar deswegen, weil du weißt eigentlich bei den Franzosen immer ziemlich genau, wo du dran bist, man kann sich daran stören und man kann sich daran reiben, aber... Im Kern, und wenn du jetzt auf Brüssel guckst, äh, sagen die eigentlich immer ziemlich klar, was sie wollen oder was sie nicht wollen. Und das hat mich immer ziemlich fasziniert. Und dann gab es da noch was, was ich zumindest in meiner Zeit in Paris eigentlich ziemlich irre fand, weil das aus einer deutschen Perspektive recht ungewohnt ist. Und zwar, dass das im Prinzip so eine kleine elitäre Gruppe ist, die da auf der linken Seine-Seite, auf dieser Rive gauche, so alles entscheidet, das mögen Sozialisten sein, das mögen Konservative sein, aber die kommen alle im Prinzip aus einer Schule und das war zumindest damals dieses École Nationale d'Administration, das ja Macron, der ja auch daher kommt, jetzt abschaffen will, aber das fand ich irre faszinierend.
2: Ja, absolut. Ja, ja. Ich war ja an derselben Schule wie du und äh, es war für mich echt äh, ein Erkenntnis, ein Erkenntnissprung über Frankreich. Und was mir tatsächlich auch aufgefallen ist, man weiß, an was man ist. Es ist ziemlich klare Kante auch die Politik. Teilweise ist sie mir als relativ nationalistisch aufgefallen. Also man war schon klar äh, Frankreich First äh, unterwegs. Damals war das der Gaullist äh, Balladur zu meiner Zeit, der war Premier. Äh, Mitterrand Staatspräsident, äh, alle betonten stets Frankreichs eigene Kultur, eigene Sprache und den eigenen Weg, äh, den man schon beinahe stur verfolgt. Das war eine klare, klare Ausrichtung. Und das zeigt sich auch in der Energiepolitik. Darum mein, mein Schwenker über Paris... Ich meine, kaum einer ist in der westlichen Welt so auf Atomkraft fixiert wie die Franzosen. Oder? Fukushima erschütterte diese Einstellung eigentlich kaum eine Sekunde. Ist das jetzt im Zeichen des Klimaschutzes ein Vorteil? Waren sie schlauer als die Deutschen, die zuerst aus der Atomkraft und dann aus der Kohle aussteigen?
3: Naja, also prinzipiell glaube ich, dass du mit dieser eigenen Kultur hast ja einen Punkt, und ich glaube, dass die, dass, dass die Atomkraft für die Franzosen einfach nochmal eine ganz besondere Rolle spielt. Muss einfach mal gucken, so nach dem Zweiten Weltkrieg. Dekolonisierung und diese ganzen Sachen. Frankreich hat quasi seinen seinen Weltmachtstatus auch ein Stück weit verloren und dann hatten die aber doch die Kernkraft und zwar jetzt erstmal in der Verteidigung, also die Atombombe und das begründete dann auch deren Status auch in der Welt und auch ihre Rolle auch im UN-Sicherheitsrat beispielsweise und ich glaube, damit hängt auch die Sicht auf Atomkraft als Energiequelle zusammen und also das, das, das begründet einfach einen Teil des, des französischen Stolzes. Und deswegen glaube ich auch, dass die letzten Endes jetzt nie daran tatsächlich gezweifelt haben und gesagt haben, wir müssen jetzt die Hopp, wie die Deutschen nebenan, die Nachbarn, die Atomkraft ab, äh, abschaffen. Und ich glaube, ähm, im Kern sind sie für die jetzige Situation, obwohl du das nach Fukushima natürlich nicht vorhersehen konntest, eigentlich ein Stück weit natürlich besser gerüstet. Weil anders als die Deutschen, die jetzt sagen, weg mit dem Atom, weg mit der Kohle, äh, haben die Franzosen ziemlich noch diese Sicherheits, äh, Sicherheitsstufe. Und ich glaube, kurzfristig ist es schlauer, ja, aber andererseits jetzt auf Deutschland bezogen, glaube ich, dass äh, jetzt nochmal das Fass mit der Kernkraft aufzumachen, das bringt auch nichts. Die Entscheidung ist gefallen und jetzt muss man gucken, wie man das Beste draus macht. Mhm.
2: Du hast ja recht, also die, die Franzosen haben jetzt diese Sicherheit, sie haben ja auch ein bisschen einen Vorteil durch diese Atomkraft, zumindest kostentechnisch. Du hast kürzlich über den Bobbycar-Hersteller Simba Dickie geschrieben, deren Energiekosten in ihrem französischen Werk sind ja deutlich tiefer. Ist das ein echter Standortnachteil für die Deutschen, die hohen Stromkosten?
3: Schon, naja, ich, also was mich an der Geschichte total fasziniert hat, ich meine, wir kennen ja alle dieses Bobby K. Und dann haben die den Werk in, in Burghasslach in Franken und haben noch dieses zweite Werk in äh, Frankreich. Und Da haben sie mehrere Werke und die haben also den direkten Vergleich. Und es ist jetzt nicht so, dass die jetzt ein super energieintensives Unternehmen sind. Das ist Mittelstand. Aber die sehen eben, oh Mann, in Frankreich ist das einfach wirklich um ein Drittel günstiger. Und was mich daran dran tatsächlich umgehauen hat, ist man, dass man sagt, das sind jetzt nicht irgendwelche Konkurrenten außerhalb Europas, sondern es ist Konkurrenz innerhalb Europas, die es für Unternehmer hier schwer macht oder schwierig macht, hier zu bleiben. Und äh, ich finde schon, dass Deutschland da momentan echt ein Konkurrenzproblem hat.
2: Was glaubst du denn, Florian, werden die Strompreise in Deutschland wieder sinken?
3: Naja, also es ist ja ein bisschen so wie Vorhersagen in der Pandemie. Also man man weiß nicht genau, wann die zu Ende ist und du weißt auch nicht genau, ob es jetzt rauf oder runter geht. Ich glaube, die Frage ist ja, ist das, was wir jetzt im letzten Herbst erlebt haben, also mit den Gaspreisen und den Strompreisen, die absolut irre nach oben ziehen, ist das das neue Normal, also das the new normal, äh, dieser, dieser Irrsinn? Und die Antwort ist ja, ein Stück weit werden wir, weiter große Schwankungen bei den Preisen in den nächsten Jahren äh, erleben. Und wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass die Preise strukturell zumindest in den nächsten Jahren eher oben bleiben. Weil das mit der Ausstieg aus dem Atom und gleichzeitig jetzt der, wie die Koalition das formuliert, idealerweise der, der Ausstieg aus der Kohle bis 2030, das lässt einfach alles Sicherheiten wegfallen und wenn du jetzt auf die Diskussion um die, die Pipeline Nord Stream 2 guckst, ähm, wo der Streit ja absehbar noch äh, länger dauern wird, also mindestens bis ins nächste Jahr rein, dann kann man davon ausgehen, dass, dass die Preise weiter hoch bleiben, wenn ich auch glaube, dass die, die absoluten Exzesse, die wir momentan erleben, wir also hoffentlich im nächsten Frühjahr ein bisschen abflauen.
2: Ja, also ich meine, dass äh, die äh, Unsicherheit bezüglich Russland und Nord Stream, die wird uns tatsächlich noch erhalten bleiben. Zumal ja Auch in der Ampel, glaube ich, die Meinungen nicht gemacht sind, was man damit äh, tun soll, oder? Ich glaube, Frau Baerbock würde Nord Stream am liebsten äh, äh, stilllegen, respektive nie in Betrieb nehmen. Äh, Olaf Scholz denkt da ein bisschen anders. Also da werden noch spannende Diskussionen auf uns zukommen. Wenn wir das Jahr zwar (lacht) schon, oder?
3: (lacht) Ja, ja, also es ist irre lustig. Also man muss sich ja, also lustig ist es natürlich überhaupt nicht, aber wenn man sich anguckt, dass die, die Argumentationskette von Olaf Scholz ist ja momentan zu sagen, Leute, was habt ihr denn? Das ist komplett unpolitisch, das ist jetzt ein bürokratischer Prozess. Die Bundesnetzagentur muss jetzt zertifizieren, ob, ob Nord Stream 2 als unabhängiger Betreiber zugelassen wird. Ich kann nur sagen, das ist der politischste unpolitische Prozess, den ich zumindest jemals gesehen habe. Von der Geopolitik bis runter in die Koalition ist es ja pur. Ja,
2: absolut. Wenn wir das Jahr noch mal Revue passieren lassen, 2021, ähm, ist es so ein bisschen das Jahr, in dem auch die Manager in der Privatwirtschaft die Energiewende irgendwie angenommen haben oder Fridays for Future hat das Thema so auf die Agenda gesetzt, auf die Straße gebracht. Die Politik hat das übernommen. Jetzt ist die Wirtschaft dran. Dort ist die Botschaft mehrheitlich angekommen. Hat man das Gefühl? Was glaubst du, woran kann man das festmachen?
3: Also, ich finde es ein total faszinierenden Prozess, dass du sagst, also, wie gesagt, wie du gesagt hast, Fridays for Future hat das Thema auf die Agenda gesetzt. Die Politik hat klar gemacht, da muss ich was tun. Und in dem Jahr haben die, die Unternehmen sich das zu eigen gemacht und versuchen jetzt die, die Frontrunner zu sein, die Pioniere. Und ich mache das jetzt mal fest. Beispielsweise nimm doch RWE zum Beispiel. Also der, die waren früher oder sind bis zu diesem Jahr das Schmuddelkind der Energiewirtschaft gewesen, verdienen auch noch gerade prächtig an der Kohlekraft. Ja, und, sie sind äh, immer noch ein bisschen Schmuddelkind in den Augen vieler, oder? Ja, natürlich. Und, 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 und die verdienen momentan auch wunderbar an der Kohlekraft, wenn es ihnen auch mal ein bisschen unangenehm ist. Aber die haben jetzt vor kurzem eine Strategie vorgestellt, die heißt Growing Green. Also wir, wir wachsen jetzt ins Grüne rein. Und die wetten auch mit ihren ganzen Invests jetzt, Brutal auf die Erneuerbaren. Also bis 2030 wollen die rund 50 Milliarden Euro, glaube ich, investieren. Die nehmen das ernst und machen da richtig Druck. Und du kannst es auch sehen bei, bei E.ON zum Beispiel. Die sind ja als Verteilnetzbetreiber mittlerweile super relevant und machen damit ihr Geschäft. Und deren Argument ist, Leute, wenn ihr die Energiewende wollt, brauchen wir bessere umfassendere Netze und die die können sich gar nicht mehr einkriegen vor Lob über die die Bundesregierung, die jetzt sagt, ja mit dem mit der Klimawende brauchen wir neue Netze. Der, der E.ON-Chef Leonard Birnbaum hat gerade erst in einem LinkedIn-Post wieder die Regierungserklärung von Olaf Scholz äh, über den grünen Klee gelobt. Und zum Teil ist es dann auch lustig, also der der Birnbaum ist ja ein passionierter Bergsteiger und dann zeigt er sich also mit Reinhold Messner im alten Szenario, Und philosophiert da über Nachhaltigkeit. Das ist schon ziemlich faszinierend. Vielleicht kennst du dieses dieses Kinderlied, grün, grün, grün sind alle meine Farben, grün, grün, grün ist alles, was ich habe, darum liebe ich alles, was so grün ist, weil mein Schatz ein Jägermeister ist. Heute würde man wahrscheinlich eher besser sagen, darum liebe ich alles, was so grün ist, weil mein Schatz ein Energieversorger ist. (lacht)
2: <lacht> ja, ein herrlicher, eine herrliche Parallele. Äh, wir bleiben gleich beim Bergsteiger Leonard Birnbaum, relativ neuer Chef bei E.ON, Krepper bei RWE, auch noch nicht so lange am Ruder. Ist das jetzt Show mit Messner auf dem Gipfel oder ist es eine neue Manager-Generation?
3: Naja, ich glaube, es ist zum Teil, also ich würde nicht sagen, dass es Show ist. Also Du hast natürlich immer zum Teil diesen dieses PR-Geklimper, was da mit, mitschwingt. Andererseits ist es natürlich so, dass das kluge Köpfe sind, die erkannt haben, was einfach die Rahmenbedingungen sind für äh, gutes und erfolgreiches Wirtschaften. Also ich glaube, dass das, äh, die sind sicher eine neue Generation, die sind schlicht jünger ähm, und die sind vom Habitus her sind das auch andere Typen als jetzt diese eher barocken Ruhrbarone von früher. Das sind schon eher asketische, kontrollierte Männer, die natürlich alle von McKinsey kommen oder früher bei McKinsey waren. Aber das sind jetzt keine revolutionäre im Sinne, dass die jetzt idealistisch ins Grüne rennen würden, sondern die orientieren sich einfach sehr klug und sehr kühl und dann auch sehr geschickt an den neuen wirtschaftlichen Gegebenheiten und versuchen da ihre Konzerne gut zu positionieren.
2: Gut, und die politischen Rahmenbedingungen sind ja klar. 2021 ist das Jahr, in dem Deutschland zum globalen Klimastreber geworden ist, in Anführungszeichen. Bis 2045 will das Land klimaneutral sein. Bis 2030 sollen 65 Prozent der Emissionen auf Basis des Jahres 1990 reduziert worden sein. Damit geht es ja ab jetzt nicht mehr um Ziele, sondern um eine mörderische Frage. Wie setzen wir diese Ziele nur um?
3: Ja, das ist die neue Qualität und das ist die neue Botschaft des Jahres 2021. Lasst uns jetzt nicht mehr über Ziele diskutieren und nicht mehr über Ziele streiten. Die Deutschen haben die Ziele wirklich maximal ehrgeizig gesetzt und tatsächlich die Frage, wie wie soll es jetzt genau funktionieren, ist jetzt im Zentrum und ist im Übrigen auch finde ich viel spannender als jetzt die Diskussion über Ziele, weil das ist jetzt viel konkreter. Der der Olaf Scholz hat in seiner Regierungserklärung ja auch gesagt, äh, der Ausstieg aus der fossilen Energie sei die größte Transformation von Industrie und Wirtschaft seit mindestens 100 Jahren. Und ich glaube, da hat er recht. Das und spannend ich auch. ist das, ja, und, und das ist <lacht> natürlich irrend spannend. Ich weiß nicht, kein, ob das
2: jedem bewusst ist hier im Land, aber äh, recht hat er, ja.
3: Ich glaube schon, dass es das ziemlich vielen Leuten bewusst ist. Das ist, was, was da auf uns zukommt, ist, glaube ich, jetzt mittlerweile durch dieses Jahr allen Leuten klar geworden ähm, oder vielen Leuten klar geworden. Nur das Spannende daran finde ich, so ganz genau, wie die, genau, ganz genau wissen, wie die Wirtschaft dann in 20 Jahren aussieht, das weiß eigentlich keiner. Du kannst sehr viel über Transformation reden, aber du weißt ja nicht, was an technischen Innovationen noch kommt. Du weißt nicht, was es für Folgen hat für Arbeitsplätze. Du weißt es nicht, was es für Folgen hat, auch für Produktionsstandorte. Es ist tatsächlich, deswegen sage ich auch, der Scholz hat recht, es ist eine Riesentransformation. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie Deutschland in 20 oh. Jahren aussieht.
2: Ich meine, Deutschlands oberster Transformator dann wirklich im Daily Business ist ja Superminister Robert Habeck, grünen Co-Chef, der jetzt Klima und Wirtschaft in einer Hand vereint. Ist das eine gute Idee und traust du ihm die Aufgabe zu?
3: Ja, Habeck ist jetzt der deutsche Klima- und Wirtschaftszar. Das ist äh, schon eine beeindruckende Rolle und äh, ich finde das sinnvoll, ja, dass sie das zusammengeführt haben. Also Wirtschaft und, und Klima, denn Klimapolitik ist in vielerlei Hinsicht jetzt einfach Wirtschaftspolitik. Und wird das noch viel, viel stärker werden in dem Augenblick, in dem du von der Politik her sagst, und das ist der große Rahmen, den die Politik setzt, Klima ist zentral hängt die Wirtschaft da dran mit auf Gedeih und Verderb, Wohl und Wehe. Und ich glaube, dass die spannende Frage auch in den nächsten Jahren sein wird, wie viele Freiheiten und wie viele unternehmerische Freiheiten bleibt eigentlich bei diesem ganzen Klimadirigismus. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie Habeck und seine Staatssekretäre das jetzt alles sehr konkret ausbuchstabieren werden in den nächsten sechs, acht Monaten, weil die Zeit drängt.
2: Ja genau, die Zeit brennt tatsächlich und die Aufgabe, ich muss nochmal darauf zurückkommen, die wirkt ja irgendwie übermenschlich. Ich meine, das Kernprojekt der Energiewende, du hast darüber geschrieben, die Stromtrasse Südlink wird seit neun Jahren geplant und es ist noch kein Meter Kabel verlegt. Ich meine, wie soll da die große Transformation zeitnah klappen, wenn ein Projekt schon neun Jahre braucht und es ist noch nichts passiert. Also da fehlt mir manchmal so ein bisschen der Glaube, wie diese ganze Beschleunigung äh, vonstatten gehen soll.
3: Ich glaube, der Glaube fehlt da vielen und wenn du jetzt auch mit Leuten sprichst, auch aus den Genehmigungsbehörden, die ähm, beispielsweise die Bundesnetzagentur, die sagen auch, es wird natürlich schon schwierig, das umzusetzen. Nur die Gegenfrage ist ja auch, wie, wenn nicht Gibt's so? eine Alternative? Also ich meine, ja. <lacht> ja, ich mein, nichts ist furchtbarer als der Begriff der Alternativlosigkeit. Nur auch Leute, die jetzt von außen drauf gucken auf Genehmigungsverfahren, auf äh, die Frage, wie kannst du das beschleunigen? Im Koalitionsvertrag, muss man wirklich sagen, stehen viele Punkte drin, die richtig sind. Also ähm, der Konflikt mit dem Artenschutz, äh, die Beschleunigung äh, von tatsächlich Genehmigungsverfahren in den Behörden durch mehr Beamte, Leute, die sich damit auskennen, dass man schnellere Gerichtsurteile braucht, also den ganzen Verwaltungsvorgang beschleunigt, äh, gleichzeitig massive Transformationshilfen für die Industrie. Also es sind die neuralgischen Punkte sind erkannt. Und deswegen äh, glaube ich, dass man tatsächlich sagen kann, also äh, wie soll es denn sonst gehen? Und die Frage ist ja. jetzt deswegen nochmal zurück zu Habeck und auch seinem Ministerium. Wie sind die in der Lage, das in den nächsten sechs, sieben, acht Monaten im nächsten Jahr äh, tatsächlich organisatorisch, bürokratisch, legislativ umzusetzen? Das wird sehr, sehr spannend und ähm, da, glaube ich, müssen wir einfach sehr genau gucken, was die machen und wie sie es machen.
2: Ja, entspannen wird natürlich auch, das Ganze ist ja ein Stresstest für die Demokratie, oder? Viele Leute müssen Gewohntes aufgeben, viele Gewissheiten ändern sich. Ich meine, bei den Genehmigungsverfahren hat Annalena Baerbock im Wahlkampf mal davon gesprochen, ja, Bergrecht wäre doch ein Vorbild, also Kohletagbau als Vorbild für den Aufbau von Windanlagen auf 2% von Deutschlands Fläche. Ich könnte mir vorstellen, da wird der Widerstand noch richtig heftig. Und wer von keiner Windankraftanlage betroffen ist, der muss mit höheren Energiepreisen rechnen, die Belastung per Klimageld kommt erst in ein paar Jahren. Es klingt auch so ein bisschen nach Geld, Gelbwesten-Alarm, so wie bei den Franzosen einst. Also ich glaube, da, da kommen noch viele Spannungen äh, auf uns zu. Was mich noch Wunder nehmen würde, was ja auch so ein Thema ist, das immer so ein bisschen mitschwingt. Ausstieg aus Kohle, Atomkraft, Erneuerbar, Schwankungen im Netz. Müssen wir eigentlich in Zukunft mit mehr Brownouts oder gar Blackouts rechnen?
3: Brownouts finde ich übrigens ein furchtbares Wort, aber, ähm, aber. Das
2: stimmt. Ich, ich, aber äh, ist der
3: Fachausdruck? <lacht> ja, es ist der Fachausdruck. Ähm, das, das heißt ja im Prinzip, dass, dass die Stromschwankungen jetzt mal beabsichtigt oder unbeabsichtigt größer werden und der Blackout ist dann im Prinzip, dass der Strom dann ganz weg bleibt. Ganz sicher müssen wir damit rechnen. Hundertprozentig. Das ist, das ist der Preis. Unsicherheit ist der Preis, den wir dafür zahlen als Deutsche, dass wir sowohl bei der Kernkraft aussteigen als auch bei der Kohle schneller raus wollen. Es ist hundertprozentig sicher, dass wir mit dieser berühmten Dunkelflaute, also wenn der äh, Wind nicht bläst und äh, und die Sonnenkraft und die Photovoltaik nicht ganz ausgenutzt werden können, dass wir da Schwankungen im Netz kriegen. Und jeder, mit dem du sprichst, sagt, dass diese Schwankungen in den letzten Jahren schon viel größer geworden sind. Und... äh, Wir sprachen vorhin über die Franzosen. Die haben immer noch als Backup die äh, Atomkraft. Wir wollen jetzt wieder stärker auf die Gaskraft setzen. Allerdings brauchen wir da erstmal eine Menge Gaskraftwerke, um um das sicherstellen zu können. Und zum Zweiten brauchen wir dann, was auch wichtig ist, Gas, was momentan aus Russland nicht hundertprozentig sicher kommt. Nein, aber kurzum, wir werden mit Sicherheit mit viel größeren Schwankungen rechnen müssen und ähm, wir werden äh, da in eine Phase der Unsicherheit kommen und das ist der Preis, den ganz insbesondere Deutschland zahlt für äh, seine klimapolitischen Positionen.
2: Jetzt kommt ja der Druck zum, zur Transformation, zur klimaneutralen Volkswirtschaft. Der kommt jetzt nicht nur aus der deutschen Politik, sondern wir haben auch auf europäischer Ebene, haben wir ja das Fit for 55 Programm. Äh, Europa soll zur grünsten Zone der Welt äh, erklärt werden. Und wir haben die Gerichte, oder? Wir haben jetzt plötzlich auch die Gerichte, die Druck auf die Unternehmen äh, ausüben. Das Urteil gegen Shell in den Niederlanden ist so ein Klassiker äh, und die nachfolgende Flucht von Shell aus den Niederlanden äh, Richtung London. äh, Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts über das Klimaschutzgesetz. Was bedeutet das eigentlich, wenn die Richter jetzt noch zusätzlich Druck machen? Also äh, Da haben ja, glaube ich, viele Unternehmen haben ein bisschen Angst, dass sie auch verklagt werden,
3: oder? Mhm. Klar, also die äh, man muss vielleicht kurz sagen, also bei den in den Niederlanden ging es darum, dass ein Gericht äh, Shell dazu verdonnert hat, äh, seinen CO2-Ausstoß, äh, also mehr CO2-Emissionen äh, zu reduzieren. Ähm, das sind schon äh, Paukenschläge gewesen und äh, ganz klar, äh, es ist so, dass äh, auch Gerichte da jetzt eine neue Funktion übernehmen. Übrigens auch indem sie recht anders interpretieren. Also du hast von dem äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts gesprochen. Da war ja das Neue dran, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, also wir beziehen uns jetzt nicht nur auf die jetzige Generation, die möglicherweise Schäden nimmt durch äh, eine verfehlte Klimapolitik, sondern wir beziehen uns auch auf eine Generation auf eine zukünftige Generation. Das heißt, das Argument war, die Freiheit der zukünftigen Generation ist beschnitten, wenn die jetzige Regierung Keine vernünftige Klimapolitik macht. Und ja, das ist eine völlig neue Qualität. Und ja, es verunsichert die Position von Unternehmen und gefährdet natürlich auch deren Geschäftsmodelle.
2: Ja, und in Deutschland äh, wurden ja jetzt Klagen eingereicht von Greenpeace und Umwelthilfe gegen Volkswagen, BMW, Winterschaldea. Und ich gehe mal davon aus, es werden nicht die letzten sein, also das nächste Jahr wird sehr spannend und eine große Herausforderung. Und die Wirtschaftssuche bleibt natürlich dran. Danke, Florian, für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Ich muss noch hinzufügen, selbst die Notenbanken werden jetzt verklagt, weil sie nicht grüne Anleihen aufkaufen. womit wir bei meinem letzten Gast wären. Georg Buschmann ist in unserem Geldressort unter anderem für den Newsletter «Börsenwoche» verantwortlich und wird in wenigen Wochen mit einem eigenen Börsenpodcast an den Start gehen, zusammen mit Vivo-Kollege Philipp Frohn. Hallo Georg. Hallo Beat. Bevor wir all die gerade besprochenen Trends in eine Anlagestrategie gießen, muss ich mal indiskret werden. Was war deine bislang beste Geldanlage?
4: Sehr nett, dass du mich nach meiner besten Geldanlage fragst und nicht nach meiner schlechtesten. Also ich Ich glaube. Wir enden positiv in diesem diesem Jahr. Also das mit Abstand beste war wahrscheinlich, dass ich 2012 mal einen Bitcoin gekauft habe für 10 Euro für eine Recherche. Den habe ich zur Hälfte in ein Glas Cola investiert und die andere Hälfte habe ich dann verkauft, als der Bitcoin-Kurs bei, glaube ich, 160 Euro stand. Das war eine Versechzehnfachung in nicht mal einem Jahr. Also ich glaube, da bin ich nachher nicht mehr rangekommen mit irgendwelchen Aktien.
2: Ja, absolut. Ich meine, da sieht man mal, Recherchen
4: bei der Wirtschaftswoche lohnen sich, oder? Äh, Das ist absolut so. Und was war die schlechteste? Ich muss doch fragen. (lacht) Ähm, Das habe ich schon mal gebeichtet. Das war die Deutsche Bank. Da habe ich, glaube ich, ungefähr zwei Drittel meines Einsatzes mal mit einer Turnaround-Bette vernichtet.
2: Gut, da bist du sicher nicht der Einzige, der mit Banken nochmal so richtig Geld verloren hat. Wenn wir gerade dabei sind, zurückzublicken, was waren für dich die spektakulärsten Highlights des Börsenjahres 2021?
4: Ja, wenn ich ganz an den Jahresanfang denke, da hatten wir das Phänomen der Meme-Aktien. Und äh, da war zum Beispiel GameStop, äh, die plötzlich total raketenartig nach oben schossen. Und das ein Unternehmen oder Aktien von einem Unternehmen, das so am Rande der Insolvenz wandelt, dass auf einmal äh, sich der Aktienkurs mehr als äh, oder um, um über 1000 Prozent nach oben schießt, äh, das habe ich in der Form noch nicht erlebt und war sicherlich eine spektakuläre ähm, Entwicklung 2021. Dann haben wir ähm, in Deutschland kamen die SPEC-Aktien an, also Special Acquisition Purposes. Da gab es neulich ja den ähm, Börsengang von Tonys. Das war so der erste in, in, in dieser Form. Das war so ein Trend, der sich 2021 fortgesetzt hat. Wurde nicht
2: Volocopter vor kurzem auch mit so einem SPAC an die Börse? Und dann hat es nicht funktioniert, dieses, dieses Flugtaxi-Unternehmen?
4: Ja, das kann sein. Bin ich jetzt nicht so ganz genau im Thema, aber SPAC ist auf doch, jeden doch. Fall ein Trend, der ja auch in den USA ganz besonders, ich glaube, da hat sich das Speckvolumen volumen verdreifacht 2021. Das ist sowas, was, was das Jahr geprägt hat und sehr bemerkenswert am, am Börsenjahr 2021 fand ich auch noch, dass die chinesische Aktienmarkt extrem gecrashed ist, während ja in, der, in den USA eine, eine Host ist, noch immer, obwohl es heute ja merklich bergab ging. Ja, das war sicherlich äh, so, waren so. drei Themen, die ich bemerkenswert fand an 2021.
2: Ja, genau, China. Du sprichst jetzt an. Da hatten wir noch diese ganzen Evergrande-Skandal, oder? Da weiß man ja auch nicht, wie das weiter wabert oder? in diesem Immobilienmarkt in China. Oder?
4: Ja, es wird uns sicherlich auch im nächsten Jahr noch in der einen oder anderen Ausprägung beschäftigen. Das ganze Thema China und äh, China wird wahrscheinlich für westliche Investoren auch ein schwieriger Markt bleiben. Sehr unkalkulierbar.
2: Das glaube ich auch. Und in Berlin fand ja das nicht ganz unbedeutende Ereignis eines Regierungswechsels statt. Welche Folgen hat eigentlich die Ampel für den deutschen Anleger?
4: Ja, da habe ich eine gute und zwei schlechte Nachrichten. Also die gute ist ähm, der Sparerpauschbetrag, also das, was du an Kapitalerträgen jedes Jahr steuerfrei vereinnahmen kannst. äh, Der wird angehoben von 801 auf 1.000 Euro. Das bedeutet äh, satte 50 Euro netto mehr im Jahr für alle, die dann 1.000 Euro Kapitalerträge mindestens haben. Das Problem ist, das wird erst ab 2023 gelten. Also, da kannst du jetzt nächstes Jahr noch nicht mit glänzen, dass dass es diese Änderungen geben soll. Ja, und es ist natürlich, also wie gesagt, 50 Euro netto ist jetzt auch nicht die Welt.
2: Nee, das machen sie uns jetzt nicht reich, oder? Und da kommt es noch mit Verspätung. Das heißt also, die Ampel ändert nicht so viel, oder?
4: Naja, wir haben ja, das ändert sich tatsächlich schon nächstes Jahr, den Einstieg in die kapitalgedeckte Rente. Mit einem einem öffentlichen Aktienfonds, den den soll es ja geben und es werden 10 Milliarden investiert als Startkapital für die aktiengedeckte Rente oder die kapitalgedeckte Rente. Das ist schon eine sehr einschneidende Veränderung.
2: Das ist richtig.
4: Vor allem, ich meine, eigentlich ist doch 2021
2: auch so eine Wende, dass die, der Aktien, was soll ich so mal sagen, der, die Aktienskepsis der Deutschen ist ja nicht mehr ganz so ausgeprägt, oder? Wie, die Vivo hat selbst Anfangjahr haben wir Generation Aktie haben wir als Titel gemacht. Plötzlich hat man das Gefühl, alle rennen den Aktien hinterher, zumindest die Jüngeren.
4: Ja, das war schon 2021, so, hat sich das fortgesetzt, was man ja schon 2020, ich glaube 2020 ist die Zahl der Aktionäre in Deutschland so durch die Decke mhm. gegangen. Mhm. Das hat 2021 angehalten. Schon, ne? Und die These sei gewagt, das wird auch im kommenden Jahr nicht plötzlich aufhören.
2: Nee, das glaube ich. Zumal, wenn die Zinsen so tief sind, was soll man sonst machen? Oder man hofft einfach, dass man irgendwo noch Geld verdient. Genau, Zinsen
4: niedrig, Inflation hoch, also Aktien werden ein Thema bleiben. Absolut. Das
2: ist ein super Stichwort. Ähm, unser Volkswirt, Chef Bert Losse, hat ja vorher schon darüber gesprochen, Inflation ist das Mega-Thema. Die US-Notenbank wird die Zügel anziehen. Die Europäische Zentralbank setzt weiterhin auf eine expansive Geldpolitik, was manche für fahrlässig halten.
4: Was ist deine Meinung? Also Geldpolitik zu bewerten, ist für mich als Anleger äh, relativ uninteressant. Für mich ist das so eine Art Wetter, auf das ich mich einstellen muss. Also ob, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, ist relativ irrelevant. Es wird passieren und ich muss irgendwie versuchen, das in meinem Portfolio vorauszuahnen und mich darauf einzustellen. Wenn jetzt die Kollegen gesagt haben, es wird eine höhere Inflation geben und es wird eine etwas divergierende Geldpolitik geben zwischen USA und Europa, dann halte ich das für eine durchaus sehr realistische Einschätzung, also dass die Inflation 22 sicherlich auf einem höheren Niveau bleiben wird. Das glaube ich auch und dann ist eben die Frage, wie stelle ich mich als Anleger drauf ein?
2: Und wie mache ich das? Ich meine jeder fragt sich ja jetzt,
4: wie kann ich mein Depot inflationssicher machen? Hast du ein paar Tricks für uns? Ziemliche Klassiker, also natürlich Aktien von Unternehmen, die eine gewisse Preissetzungsmacht haben, sind inflationsmäßig gut aufgestellt. Und ich gehe da immer auch so ein bisschen davon aus, was ich im privaten Umfeld, im persönlichen Umfeld so erlebe, welche Unternehmen können von mir oder von anderen Kunden Preise verlangen oder höhere Preise, als vielleicht äh, die Konkurrenz das kann und äh, sind da vom Geschäftsmodell her eher dafür prädestiniert, ähm, Inflation gut wegstecken zu können. Gibt es da Beispiele,
2: die dir in den Sinn kommen? N-
4: naja, guck mal, was da auf dem Tisch liegt. Da liegt ein Apple-Handy und ähm, ich habe selber auch eins und es hat, glaube ich, 33 Prozent mehr gekostet als das Vorgängermodell und es waren irgendwie vier Jahre dazwischen. Das ist auch eine ganz gute Inflationsrate und da war die allgemeine Inflation noch nicht so hoch. Also Apple hat schon auf jeden Fall eine eine gewisse Preissetzungsmacht und es gibt ja, wenn man drüber nachdenkt und sich ein bisschen umschaut, auch noch ein paar andere Beispiele, die einem da einfallen. Dann gibt es noch natürlich den Evergreen Gold, lief 2021 schlecht. Also äh, Goldanleger haben in Euro 2021 netto Geld verloren ein bisschen. Aber jetzt haben wir ja eine Kombination aus relativ hoher Inflation und niedrigen Zinsen. Das sind eigentlich beides Faktoren, die für Gold sprechen. Also wer längerefristig höhere Inflation erwartet, sollte auch Gold im Portfolio haben. Und dann gibt es vom Vaterstaat noch eine ganz interessante Sache, nämlich inflationsindexierte Anleihen, also Bundesanleihen, die einen Inflationsmechanismus drin haben, dass sich der Wert und der Coupon an die Inflation anpasst. Und das ist... Ganz hilfreich, wenn man sozusagen seinen Anleiheanteil im Depot behalten will und Anleihen kommen ja, wenn die Inflation hoch ist und ähm, Zinsen tendenziell eher wieder steigen, extrem unter Druck, gerade lange Laufzeiten und um das ein bisschen abzufedern, kann man eben mit inflationsindexierten Anleihen, so heißen die ein bisschen arbeiten. Und die gibt es, wie gesagt, vom Bund, da hat man eine relativ ähm, relativ gute Ausfallsicherheit oder niedrige Ausfallsicherheit, äh, hohe Ausfallsicherheit, so rum ist es richtig. Genau, aber das wäre jetzt ersch- erschreckend gewesen. Genau, und dann vielleicht auch noch ein Thema dazu, was für Inflation eher nicht so ähm, nicht so angesagt ist im Depot. Also alle Unternehmen, die äh, absehbar defizitär bleiben und ähm, auf externe Finanzierungen äh, angewiesen sind, hoch bewertet sind, die kommen natürlich unter Druck, mhm. wenn die Zinsen, das Zinsniveau Steigt oder das zumindest erwartet wird. Und das ist ja auch etwas, was wir im Moment schon äh, beobachten. Spätestens
2: dann müssen wir dann Gold wieder verkaufen oder wenn die Zinsen dann ansteigen, oder?
4: Ja, es ist immer sinnvoll, ähm, Gold als einen Bestandteil im Depot zu haben.
2: Die berühmten 5 bis 10 Prozent, gell?
4: Ja, je äh, je nach Risikoneigung. Aber sie sind eben, Gold, eine Goldposition ist immer eine, ein Absicherungsinstrument für, für unsichere Zeiten und auch eben für Inflation. gegen
2: Jetzt soll ja das Depot heutzutage nicht nur inflationssicher sein, es soll ja auch grün sein, oder? Wie verhält es sich denn mit diesen Kriterien und Nachhaltigkeitsrankings? Sind die eigentlich ernst zu nehmen? Ich meine, wir haben ja auch schon mal recherchiert und dann siehst du teilweise bei gewissen Aktien, ähm, je nach Agentur, haben die ein völlig anderes Ranking.
4: Genau, das ist so. Ähm das liegt wahrscheinlich daran, dass das Thema einfach unglaublich komplex ist. Aber in der EU gibt es ja von Seiten der EU-Kommission Bemühungen, das zu ähm, ja zu harmonisieren und einheitlich zu machen. Und äh, 2022 tritt ja die EU-Taxonomie in Kraft. Also man versucht das Thema auf eine konkrete Ebene runterzubrechen und dann eben auch konkret ähm, ja einzelne Anleihen zum Beispiel als grün und nachhaltig bewerten zu können anhand dieses Regelwerks von der eu Also das Thema wird nicht weggehen, es wird groß bleiben oder größer werden und ähm, ignorieren sollte man es auf keinen Fall. Das ähm, ja, ich denke mal, dass äh, Nachhaltigkeit sich im Moment ein bisschen hin entwickelt zu einer zweiten in, in in Geschäftsberichten von Unternehmen zu einer zweiten Kategorie neben den dem rein finanziellen. Und das versucht der Gesetzgeber in, in Europa ja auch zu forcieren. Und deswegen ist es ein Thema, an dem Investoren auch nicht vorbeikommen. Mhm,
2: absolut. Bis, bis dahin wird es noch den einen oder anderen Skandal geben, nehme ich mal an. Oder das gewisse. Ja, aber Sache die. Vielleicht doch nicht so grün Genau,
4: die, die Taxonomie zählt ja auch darauf ab, dass, dass es eben eine Vereinheitlichung gibt und dass ähm, ja, das Greenwashing erschwert wird und die DWS hat es ja dieses Jahr erlebt, dass es auch fürs Image nicht so gut ist, wenn wenn da Vorwürfe im Raum stehen und von daher ist es ein wichtiges Thema, dass sicherlich nicht nur DWS-Aktionäre dann angeht.
2: Ich meine alle, die uns jetzt zuhören und keine Aktien haben oder noch keine, die stellen sich natürlich die Frage: Soll ich überhaupt noch einsteigen? Weil die Börse läuft jetzt schon seit Jahren hoch. Wir haben teilweise extreme Exzesse. Wir haben auch wieder Firmen, die kaum Gewinne machen, aber unfassbar viele Milliarden wert sind. Soll man noch einsteigen?
4: Ja, das ist eine Lieblingsfrage für mich. Ähm, bekomme ich auch relativ häufig zu hören, auch im privaten Umfeld. Und es gibt einfach zu jedem Zeitpunkt tausend Gründe, warum man nicht einsteigen soll. Aber am Ende des Tages ist es so: Irgendwann muss man anfangen, wenn man wenn man von der von der Entwicklung an den Kapitalmärkten, wenn man daran partizipieren möchte. Und das ist, dass es sinnvoll ist, ist glaube ich jedem klar, wenn man das Vermögen langfristig vermehren will und deswegen also wenn man sich dann mit dem Gedanken trägt einzusteigen, dann macht es egal wann. Du
2: rechnest also nicht mit dem baldigen Crash.
4: Ja, vielleicht erleben wir den ja schon. Im Moment sind die Börsen ja sehr unruhig wegen der Omikron-Variante. Und ich hatte heute Morgen mal ins Depot geguckt. Da stand auch ein, ein dickes Minus. Und vielleicht, also wir haben ja letzte Woche oder vorletzte Woche schon mal einen Tag gehabt, wo es ähm, größer nach unten ging. Vielleicht ist das ja schon der der Auftakt von so einem Omikron-Crash, wie tief der dann ist. Oder ähm, ja, wie lange er dauert, das vermag natürlich niemand zu sagen. Und ob es überhaupt so kommt, das ist ja auch nicht unbedingt gesagt. Aber ja. Aber den Namen
2: haben wir immerhin schon, oder? Wir, genau. haben, schon mal
4: den Namen. wir haben schon mal den Omicron crash sozusagen getauft. Der
2: Omicron crash das ist jetzt... Aber
4: es kann auch was ganz anderes sein, was letztlich noch mal eine, eine größere Korrektur auslöst. Ich meine, wer hätte Ende 2019 gedacht, dass das eine Pandemie kommt und auf einmal die Aktienmärkte um ein Drittel nachgeben. Es ist eben schwer zu ja, vorauszuahnen, was für mich als Anleger wichtiger ist, als jetzt genau vorauszusehen, wann kommt ein Crash, ist, wie verhalte ich mich oder kann ich noch ruhig schlafen, wenn denn mal ein Crash kommt und bin ich im Portfolio damit so aufgestellt, dass das noch der Fall ist. Also du erlebst mich ja jetzt zum Beispiel relativ ruhig, obwohl ich heute Morgen im Depot gesehen habe, oho, da ist doch durchaus ein bisschen auch Geld weggegangen. Aber nicht jeder kann eben auch aushalten, wenn es mal abwärts geht. Der Klassiker, geh nicht man... mit
2: Geld an die Börse, das du unbedingt brauchst. Oder?
4: Ja, und das ist eben einfach eine Frage, wie viel halte ich aus? Wenn ich einfach ein Mensch bin, der sehr risikoscheu ist, dann, dann bin ich vielleicht am Aktienmarkt insgesamt falsch. Also das muss man sich auf jeden Fall, Stichwort, wenn man neu an die Börse geht, das sollte man sich auf jeden Fall vorher überlegen, was halte ich aus?
2: Okay, das ist so die Frage fürs neue Jahr. Was halte ich aus? Georg, du weißt, die ultimativ letzte Frage im Chefgespräch dreht sich um den größten privaten Traum, den der Gast in seinem Leben noch verwirklichen will. Wie
4: lautet deine Antwort? Ähm, ja, das hat jetzt mit dem Jahr 2021 nur am Rande zu tun, sondern eher mit dem Jahr 2020. Da gab es an der Börse ja ähm, sehr viel Aufregung um Wirecard und die Pleite von Wirecard. Und der Wirtschaftsjournalismus, jetzt nicht nicht der Wirtschaftsjournalismus insgesamt, aber Teile des Wirtschaftsjournalismus und ja auch die Wirtschaftswoche haben da, finde ich, eine sehr gute Figur gemacht und eine Sternstunde erlebt. Und wenn ich irgendwann mal dazu beitragen kann, entscheidend so einen dicken Fisch wie Wirecard aus dem Meer zu ziehen, dann wäre das natürlich schon eine tolle Sache.
2: Georg, wir warten also auf deinen Super Scoop. Vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Ja, danke für die Einladung. Und wer künftig noch mehr Tipps und Einschätzungen zum Thema Anlegen von Georg Buschmann hören will, dem kann ich nur den Podcast «Börsenwoche» empfehlen, der spätestens Ende Januar startet. Und wer jetzt immer noch kein Vivo-Abo hat, der sollte sich dringend eines auf vivo.de slash chef-abo beschaffen. Es lohnt sich. Zum Beispiel wegen der aktuellen Titelgeschichte, die für Anleger Pflichtstoff sein muss. Unternehmen sollen heute gut Und grün sein, es ist ein Megatrend und eine riesige Chance für alle, die gegen den Strom schwimmen wollen. Sie setzen jetzt nämlich auf verpönte Werte, auf preiswerte Aktien von Atom, Öl, Tabak und Rüstungskonzernen. Den Anti-Zeitgeist-Investoren winkt eine Superrendite. Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.